0: Also, was man halt heute weiß, wie gesagt, das kommt immer nur mit so zwei, drei Jahren Verzögerung ans Licht, ist, dass die, dass die Equity-Trader, die an diesen Maschinen halt quasi sitzen, auf die Trade-Entscheidung selbst keinen Einfluss mehr haben.
1: Und da sind wir wieder mit Teil 2 der Automatisierungs- und KI-Folge. Und falls du Teil 1 noch nicht gesehen hast, beziehungsweise gehört hast, dann... Jetzt nochmal auf die Folge von letzter Woche, letzten Freitag, zurückgehen und erstmal die anhören, denn das ist Teil 1 und jetzt geht es weiter mit Teil 2. Viel Spaß dabei. Zwei, zwei Verständnisfragen, jetzt nochmal ähm, zu den Sachen, die du gesagt hast. Du hast gerade mhm. gesagt, da werden dann verschiedene Ereignisse auch simuliert. Ähm, mhm. Wie kann man sich das vorstellen, weil sind es dann nicht, weil diese Ereignisse haben ja noch nicht stattgefunden. Das heißt, man kann auch an sich nicht wissen, was da jetzt die Reaktion darauf ist. Sind das dann Schätzungen oder, oder wie, wie, wie kann man sich das einstellen? Also
0: Märkte, Märkte reagieren ja, ähm, was das angeht, immer gleich. Ja, Also es kommt tatsächlich immer nur auf auf äh, diese Tragweite oder, wenn man es halt mal abkürzen will, auf diesen Impact dieses Ereignisses an. Mhm. Also das heißt, wir wissen ganz genau, was passiert, wenn ähm, im Prinzip eine kriegerische Intervention ausbricht. Wir wissen genau, was was passiert. Je nachdem, welche Rohstoffe dieses Land hat, fördert, verkäuft und so weiter. Wir wissen ähm, genau, was passiert, wenn ähm, im Prinzip eine, eine Wirtschaftskrise, also eine Rezession ausgelöst wird. Und das wissen wir äh, hinlänglich aus der Vergangenheit. Das heißt, es geht dann einfach nicht darum, dass das Ereignis wieder eingetreten ist. Das haben sie mitgekriegt. Ja, sondern es geht immer nur um diese Intensität. Jetzt ist aber das Problem bei der ganzen Geschichte, dass bei einem rein menschlichen Handel diese Intensität längst nicht so extrem ist. Mhm. Wenn natürlich mehrere Maschinen quasi ein und dasselbe Pattern, also Muster detected haben, herausgefunden haben, dann kann der Impact deutlich größer sein. Aber immer in einem einigermaßen vorgefertigten Rahmen, weil es bringt ja nichts, wenn dieses Ding jetzt einfach den ganzen Markt short nach unten abräumt und du dann eine Handelspause hast, weil du so einen Preisverfall hast, dass im Prinzip sagt, okay, alles klar, cut, hier wird nicht mehr gehandelt. Da ist ja niemand mitgeholfen. geholfen. Ja. Also das heißt, sie werden sich dann auch schon an, ich sage mal, kleine Sicherheitsmechanismen, die einprogrammiert sind, halten. weil Man möchte den Markt ja nicht zerstören, man möchte ja mit dem verdienen. Ja, Ansonsten wäre es ja ein disruptive Programm, also ein zerstörerisches Programm und das möchte ja niemand von professionellen Investoren. Ja. Also es ist egal, in was die investieren, aber das möchte ja niemand einen Markt zerstören, darum geht es ja. 100 Prozent. Äh, zweite Frage, die drei
1: Institutionen, die du angesprochen hast, ne, habe ich... Äh, Be, to be honest, noch nie gehört. Ähm, die vorhin zum Beispiel, zum Beispiel Hardy äh, angesprochen hat, die habe ich natürlich schon mal gehört. Ähm, also jetzt mal ganz blöde Frage: Was machen diese Institutionen oder wofür sind die da? Was sind das für Firmen?
0: Also Citadel ist so, ähm, ist auch von einem ehemaligen hedgefonds äh, milliardär quasi selbst dann gegründet worden. Ah. Und Citadel war einer der Pionieren für dieses HFT, also für dieses High Frequency Trading. Und ähm, das äh, ist im Prinzip auch aus seiner Erfahrung, also das hat man dann quantitatives Momentum genannt, also so hat man sich daran getastet. Das ist immer leichter, das in höheren Timeframes oder mit einer höheren Strecke im Prinzip zu machen, als wie in dem Kurzfristigen, aber sie sind immer, immer besser geworden und ähm, der Umsatz von Citadel oder beziehungsweise auch der Reingewinn, der ist in den letzten Jahren echt sprunghaft angestiegen. Und somit kann man davon ausgehen, dass die Systeme, die die fahren, immer, immer besser geworden sind. Und ähm, kann jeder machen. Also einfach Citadel eingeben und ähm, dann auf Career gehen. Und da wird selbst für eine in Anführungsstrichen niedrige Stelle, was da schon an Voraussetzungen aufgefahren werden, dann kann man sich vorstellen, was da für Jungs sitzen und Mädels kann ich mir sehr
2: gut vorstellen.
0: Da sitzen dann die Florian Homs. <lacht> ich glaube, das geht dann da auch noch ein kleines bisschen drüber. Krass, ja. Ich
1: habe letztens wieder einen Podcast, äh, OMR-Podcast mit Florian Homm äh, gehört. Ich finde den Typ ja so lustig. Und natürlich er ist halt noch ein
0: klassischer Oldschool-Investor, ne? yeah. aber er hat natürlich immense Erfahrung, keine Frage. Ne? Und ähm, er hat sein, sein festes Scoring-Modell, was auch okay ist. Das ist ähm, alles schon seit Jahren bewährt. Aber das Problem ist, seine, seine Metrik oder seine Vorangehensweise könnte man der KI mitbringen. Aber du kannst nicht Florian Holmes' Hirn im Prinzip in einen Computer packen. Weil da ja, kommt klar. halt auch Erfahrung dazu, da kommt Instinkt dazu. Und da kommt natürlich auch, wenn man äh, Leerverkäufe bei Aktien macht, auch eine gewisse Aggressivität dazu. Und das hat hm. eine Maschine nie. Ja, ja, Was also es ist immer ein zweischneidiges Schwert, Schwert. ja. ja. Ich glaube, ganz diesen
2: Faktor weit Mensch, weit ja, ja, ich glaube, diesen Faktor Mensch kann selbst die Singularität, wenn sie mal
0: erreicht wird, nicht darstellen. Das nee, das ist sehr ich schwer. Nicht. Also, was man halt heute weiß, wie gesagt, das kommt immer nur mit so zwei, drei Jahren Verzögerung ans Licht, ist, dass die, dass die ähm, Equity Trader, die an diesen Maschinen halt quasi sitzen, auf die Trade-Entscheidung selbst keinen Einfluss mehr haben. Also das heißt, sie wissen auch stellenweise nicht, warum diese Maschine jetzt tatsächlich oder warum dieses RNN ein Trade eingeht. Aber es gibt vorgefertigte Rahmenmuster und deswegen sollte man diese Skriptsprache können, weil dann im Prinzip eingegriffen werden kann, wenn der Mensch meint, es funktioniert nicht so oder es ist ein Fehler. Also das heißt, dann wird er das quasi stoppen. Also er ist eigentlich quasi der Überwacher dieses dieses Systems und hat eigentlich auch nur fünf Variablen, die dann da stehen, ob die jetzt im Prinzip true oder false sind. Und wenn nur einer davon false ist, dann wird halt im Prinzip gestoppt und dann muss halt irgendein Programmierer ankommen oder das ganze Team. ist auch ein Irrglaube zu denken, dass nur ein Programmierer das macht. Das sind bestimmt 20, 30, die unabhängig voneinander arbeiten, dass niemand den ganzen Code hat. Und dann setzt irgendeiner zusammen ja Also das muss man sich schon ein bisschen ja, konspirativ vorstellen oder so. Ich habe selbst da jetzt ja. nicht so den, den, den Einblick. Ich war auch noch nie in so einer Firma drin, keine Ahnung. Ich weiß es halt nur von Leuten, ähm, die ausgestiegen sind. Und äh, das kann man auch nachlesen. Gibt es ähm, da eine sehr gute Quelle dazu. Also wer das möchte, das ist SSRN. Da muss man sich aber anmelden. Ist kostenlos und da werden im Prinzip solche PDFs ähm, in der doch recht wissenschaftlichen Sprache ähm, veröffentlicht. Das ist am Anfang sehr schwer, ist viel mit Mathe, aber ähm, ist es ist immer interessant zu lesen, wenn ähm, da Leute mal darüber berichten, die da mal gearbeitet haben. Aber der Kernsatz da drin ist, wenn man da jetzt drei Jahre raus ist aus dieser Firma, die haben so eine, so eine Ressource zur Verfügung von ihren Investoren, also drei Jahre, wenn man da drei Jahre raus ist, das ist so ungefähr wie das bei uns sechs Jahre. Also das heißt, in drei Jahren machen die im Prinzip Technik von sechs Jahren weg. Also die haben alles immer am Neuesten und haben immer das Beste, was man sich vorstellen kann. Das ist, ähm, das muss der Wahnsinn sein. Also allein, wie ich nur gelesen habe, wie diese ähm, RNNs trainiert werden. Also da, da wird einem schon im Prinzip, ähm, da wird einem schon anders. Ne? Also du werden Kursdaten geholt von 1920, die werden digitalisiert und dann sagst du alles klar. Wie hat sich denn im Prinzip der Markt im zweiten Weltkrieg verhalten. In den USA war er ja offen, in Deutschland war er geschlossen. Und dann sagst du, okay, wann haben wir nochmal einen Krieg gehabt? Golfkrieg, Vietnamkrieg und so weiter. Und dann sagst du, okay, wenn das jetzt nochmal passiert, wird wahrscheinlich der Markt sich so und so verhalten. Krass. Das ist irre. Ja, es ist, also es so das. Ist nennt man dann Pattern. Ja. 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 Und, okay, das so? ein Pattern. ja.
1: und das ist so Pattern. Ja. das machen diese dann, Ja, sorry. So entstehen dann auch diese ja, Voraussagen oder beziehungsweise ähm, was wir gerade eben hatten, wo ich da nochmal nachgefragt hatte, ne, dass dann eben diese
0: Simulation genau. wenn man, oder wie, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, genau, da gibt es dann halt auch zwei unterschiedliche, ja, also ja. Das, das eine ist der sogenannte Random Walk, also Zufallspunkte, mhm. die werden dann verknüpft mit Sachen aus der Vergangenheit und dann kommt im Prinzip ein Forecast bei raus. Mhm. Okay, krass. Ja, das ist heftig. Ich, ich, also du brauchst ich, immer den Random Walk. Immer. Ja.
1: Ich, ich breche das in meinem Kopf, versuche ich das dann immer so runterzubrechen. Und irgendwie so ähnlich äh, funktioniert auch unser unser Band, ne, Daniel. Ähm, Daniel und ich haben ja dieses wub band hier, äh, was ja unsere Gesundheit trackt sozusagen auf, äh, anhand von, von Erholungen. <lacht> Schlaf und Belastung und es ist sehr, sehr spannend, weil da gibt man in, in, ins Logbuch, also erstmal sammelt der natürlich auch Daten, ne? die ersten Tage und so, damit er mal sein das Schlafverhalten und sowas, alles mögliche analysieren kann und dann ähm, gibt man immer in einem Logbuch ein, was man wann getan hat, ne? auch welche Medikamente man genommen hat, ob man einen stressigen Tag hatte, alles mögliche, mhm. ne? welche so und dann berechnet der halt die ganze Zeit anhand von weiß ich nicht, was für Daten da alles, ähm, wie diese einzelnen Sachen, die man in das Logbuch eingetragen hat, dann auf den Körper reagiert haben und so. Und ich, wenn ich mir das immer so vorstelle, wie krass das ist und das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist ja, da, da ist das ja hier Kindergarten
3: dagegen.
0: Und ähm, deswegen finde ich das... Ja, aber das es ist im Kleinen gut. auch sowas. Ja? ja, genau. Und das kann man einfach weiterführen. Ja, zum Beispiel der Wetterbericht. Gut, oh, das mhm. ist bei euch, also bei euch in Dubai ist es jetzt nicht besonders schwer. Ja, also es gibt Sonne und es gibt Sonne und manchmal gibt es halt Regen. Ja, so sechs Tage im Jahr. Das ist also verschwindend gering. War, war aber das ist ja Datenfall. wie... Ja, gell? Das ist, das ist aber wie ein Wetterbericht. Das besteht ja auch aus Modellen. Ja, aber wir haben halt tatsächlich für Klima oder für Wetter eine ultra beschissene Datenlage. Und wir wissen halt auch bei einigen Prozessen bis heute nicht, wie es funktioniert. Das ist... Ja. Das ist genau, es gibt zwei Satelliten, die im Prinzip eine Sonnenstrahlung messen können. Also, wie intensiv die ist. Einer aus Kalifornien, einer aus Davos. Der aus Davos sagt, wir werden alle untergehen. Der aus, der aus, Kalifornien sagt, alles okay. Okay, und wem glaubst du jetzt? Das ist aber dasselbe. es, 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 es dreht und fällt immer mit dem Datensatz. Da die Börse jetzt halt nur mal am Tag genug Daten produziert, ist es natürlich ein optimales Spielfeld. Denn Körper produziert auch Daten und die geht ja über Atemfrequenz, Herzfrequenz und äh, so weiter halt nur mal deutlich hinaus. Ja. Wenn du es so willst. Also das sind die messbaren. Und da gibt es ja noch mehr. So. Ja. Längst nicht so viel wie ein Finanzmarkt, gar keine Frage, ja. Aber es dreht und fällt, also es ist immer, es dreht sich immer nur um die Daten. Je mehr Daten du hast, desto Bessere Sachen kommen bei raus, die man aber auch wieder zum Negativen verwenden kann. So ist ja nicht. Ja. Also, obwohl ich das, das ist auch schatten, das war immer so. Ja. Aber das nur dazu. Jetzt habe ich eigentlich viel zu viel geredet und es äh, war eigentlich gar nicht meine Intention. Und äh, ja.
1: Aber ich finde es mega spannend auch. Also ich, äh, Daniel und Hardy können ja auch kurz gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, für mich erstmal vielen, vielen Dank. Äh, ich habe sehr, sehr viel gelernt gerade und äh, wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass ich so viel auch verstanden habe, also auch kannst du das sehr gut wiedergeben, ich hoffe, äh, vielen anderen, die jetzt hier uns zuhören, geht es genauso. Ich würde dann gleich zum Abschluss auch nochmal quasi von, weiß nicht, hier oben, wo wir gerade waren, ja, ähm, das Ganze nochmal ein bisschen runterbrechen und dann vielleicht auf den auf den privaten Nutzer sozusagen nochmal zurückkommen, äh, quasi wie wir es ja auch sind. Ähm, aber ja. ja, Daniel, Hardy, äh, wollt ihr noch was ergänzen oder beziehungsweise war euch das alles so bewusst? Ähm, erzählt mal.
2: Ähm, ja, also was der Herr Peter gerade ausgeführt hat, nein, in der Tiefe ganz sicher nicht. Also <lacht> äh, so tief bin ich in dem Thema ganz sicher nicht. Aber mir ist schon bewusst, äh, was man mit Daten alles anfangen kann. Da habe ich auch mal einen Vortrag gehört, gar nicht so trainingspezifisch, dass mhm. gewisse Daten, wie du dich im Internet verhältst und was Google anhand deines Surfverhaltens alles von dir rauskriegt, nicht nur ja. deine Vorlieben, sondern auch wie du tickst, äh, welchen Tagesrhythmus du wahrscheinlich hast und so weiter. Und daraus kann man ja letztendlich Geld schöpfen, indem man dich dann zum Beispiel äh, in der Werbung manipuliert. Das ist eins von vielen Beispielen. Äh, ja. da, kann man, da kann man so viel mitmachen und das Ganze ist natürlich dann auch äh, auf der Börse jetzt noch viel, viel komplexer. Ich sage jetzt einfach mal salopp, ich glaube, der normale menschliche Analyst kann sich bald warm anziehen, weil da ist die KI ja jetzt wirklich gut mit mit den Voraussagen wahrscheinlich ne? und mit den ganzen Sachen, die man so durchspielen kann. Die werden es vielleicht ein bisschen schwerer haben in Zukunft. Ich weiß es nicht, wenn es nachher digitale Portale gibt, die das Ganze so ein bisschen raushauen, dass vielleicht die Analystenbranche ein bisschen leiden wird. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird. Ja, entweder,
3: entweder so oder dass es halt für den einen oder anderen, der natürlich dann noch Analyst ist, vereinfacht wird. Es ne? kann natürlich auch sein, wenn es da gewisse Tools gibt, dass es halt immer nochmal die menschliche Komponente gibt, die da drüber guckt, was dann halt der Automatismus zwecks der Auswertung macht. Ne, dass man da nicht jetzt äh, vollständig eine ganze Analyse automatisiert abgibt, sondern dann eher, ähm, dass man einfach die menschliche Komponente hat und da nochmal diese Überprüfung hat, in, äh, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch eine mögliche Sache. Ich habe auch vor etlichen Jahren mal äh, aufgrund einer Basis, also in Excel kann man ja auch schon sehr, sehr viel machen, auch ähm, das waren, ich glaube, knappe 20 Jahre, also das war eine Datenbank von 5000 Tagen. Jetzt muss ich mal ja doch knapp knapp 20 Jahre, nicht ganz. Ähm, mal analysiert aufgrund von Frequenzkurven etc., kann man ja alles darstellen, wie oft fällt dann ein gewisser eine gewisse Schwankung in diese Preisspanne. Ne? Und sowas kann man natürlich da auch machen. Und das äh, kann man ja schon mehr oder weniger automatisiert in Excel sich zusammenbauen. Also möglich ist das ja tatsächlich schon. Aber natürlich, wenn es jetzt richtige Programme gibt, äh, dann wird das natürlich, die ziehen sich automatisch dann die Daten nach Abschluss des Tages, des Jahres, der Woche oder wie auch immer und dann mhm. äh, fügen die das dann automatisiert da ein. Also ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickeln wird ja oder erweitern wird und ja.
1: Genau. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich komme gleich nochmal darauf zurück, was du jetzt gesagt hast, weil das ist eigentlich schon die perfekte Brücke zu dem, was ich gerade schon angedeutet habe fürs Ende, dass wir nochmal das Ganze runterbrechen ich hatte noch einen Take zu Hardys Daten, aber das, da machen wir sonst ein Thema auf, was wir jetzt gar nicht aufmachen wollen, <lacht> aber das Thema Daten ist natürlich richtig krass und ich habe da letztens auch wieder was gelesen, ähm, weil du jetzt gerade mit Google, kennt ihr diese, wenn ihr euch irgendwo einloggen müsst oder was weiß ich, gibt es doch immer diese Felder, wo man dann äh, die drei Brücken suchen ja. muss. Ja, oder ja, Ja, und ähm, zum Beispiel, wo man auch irgendwie so, so ein Puzzleteil in die richtige Richtung und so weiter. Ne? So. Und ich habe letztens gehört, das hat ja schon wieder also mein Kopf komplett zerlegt, ne ähm, ich habe letztens gehört, dass es geht gar nicht darum, dass man die richtigen Felder, grundsätzlich natürlich, der sagt dir dann auch, wenn du die falschen Felder nimmst, das ist grundsätzlich falsch, aber ähm, das geht gar nicht erstmal grundsätzlich darum, dass du das richtig löst, sondern der Computer erkennt halt, ob du eine menschliche Bewegung mit dem Mauszeiger machst oder halt eben eine Computerbewegung, eine Computerbewegung wäre einfach rechts, links, hoch, runter. Ne? So genau. gerade. das ist halt
0: zielgerichtet bei nee, uns wichtig. nicht.
1: Und bei Menschen also ist halt irgendwie äh, quasi geschwungen oder wie auch immer, ne? unregelmäßig eigentlich. Und ähm, das anhand der Daten, die jetzt von dir, also das ist, dass dieses Prinzip eigentlich auch bald gar nicht mehr geben wird oder teilweise auch schon gar nicht mehr gibt, weil ähm, der Computer schon anhand deiner Daten, die du zum Beispiel googelst oder sonstige Sachen, merkt, dass du nur ein Mensch sein kannst, weil das sind halt keine Sachen, die irgendwie eine Maschine macht oder so. Ne? Also quasi anhand deines, sage ich mal, Internet-Nutzungsverhaltens weiß, weiß der Computer jetzt schon, okay, du bist kein Computer und deswegen sind solche Systeme auch bald gar nicht mehr, also so wird es dann schon wieder weiterentwickelt sozusagen. Zweiter Punkt. Gleiches Prinzip wieder, ganz, ganz oft, sind es ist ja immer Brücken, es sind äh, Laternen, Busse, Autos, Fahrräder, irgendwie alles
0: aus dem fußgänger Fußgängerüberweg.
1: Ja, ja. Ja. ja, ist euch das mal aufgefallen? Es ist immer, immer. es ist immer Straßenverkehr. Wisst ihr warum? Weil die AI für autonomes Fahren dadurch Daten sammelt von den Menschen. Wie krass. Also wir sind eigentlich, die wollen eigentlich gar nicht, dass wir dieses Rätsel lösen und da uns da verifizieren, sondern was die wollen, sind die Daten, damit halt diese AI für das autonome
0: Fahren trainiert wird. Wie krass ist das? Ja, ja, ja. Und da ist Nvidia ja. auch ganz vorne mit dabei, übrigens. Ja. ja. Nur mal so als kleiner Hinweis, ja. Ja, ja, da habe ich mir übrigens
1: auch letzten Podcast angehört mit dem, äh, ich glaube, deutschen CEO von Nvidia, wenn ich mich jetzt nicht ja, der das ist alt. Ist ähm, Na Naja, also auch sehr, sehr interessant. Ja. Allgemein solche Persönlichkeiten da, was da so abgeht, sehr, sehr, sehr spannend. Also das nochmal ganz kurz zum Thema Daten, weil das Hardy gerade angerissen hat, eine kleine Anekdote noch dazu. Okay, so jetzt also ganz kurz mal runtergebrochen. Daniel, du bist gerade richtig schon in die Richtung gegangen. Jetzt hat Peter natürlich uns erstmal gezeigt, okay, was geht da überhaupt ab, vor allen Dingen da oben. Ne? Und... Wie, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt mit, mit darüber nachdenke, okay, wie ist es für mich im Alltag als End privater Nutzer sozusagen? Äh, gibt es sowas schon, äh, dass, dass man sagt, okay, man meldet sich irgendwo an und dann kann man irgendwie äh, automatisiertes Traden machen sozusagen? Äh, es gibt ja Trading Bots und sowas, wahrscheinlich auch viele Scams und äh, komische Dinge, die angeboten werden. Aber erstens, wie sieht das jetzt für unseren privaten? Nutzungsraum sozusagen aus und äh, wie seht ihr das in der Zukunft, dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich als End Endnutzer äh, im Privaten einfach sage, okay, ich will jetzt, ähm, ich bin eigentlich ein gutes Beispiel, ich sage jetzt, äh, ich will jetzt Trading gar nicht lernen, sondern ich will trotzdem mit Trading Geld verdienen, am besten halt über über Automatisierung gibt es da eine Möglichkeit.
3: Also da muss ich sagen, wenn man sich gar nicht damit auskennt und wirklich so, ich nenne es jetzt mal einfach blind, sich irgendwas kauft, was automatisiert handelt, wird es vielleicht auch etwas oder besser gesagt nicht so leicht sein, dem Ganzen auch zu folgen. Natürlich sieht man die Ergebnisse, aber wenn dann mal eine Anpassung gemacht werden muss, muss man sich natürlich wieder auf eine externe Person verlassen. Mhm. Ja, Also du gibst ja die, die Macht in Anführungsstrichen an einen Automatismus ab, den Voll. eine Person, die du nicht kennst, und sehr wahrscheinlich auch nicht kennenlernen wirst. Ähm, ja, also du gibst das Geld dahin als Schnittstelle, den Automatismus, den eine Person X gesagt hat, hey, das läuft. Mhm. Und ne, aufgrund dieser Anpassung, die halt oftmals erforderlich sind, ist es äh, schon recht vage. Wenn man sich natürlich selber damit auskennt, ist es wieder was anderes, weil dann kann man ja sagen, hey, das und das wäre doch eine gute Möglichkeit, um dann zum Beispiel auch immer eher stetig daran an diesen Automatismus zu arbeiten. Ja. ja also so mein, mein Bild sage ich jetzt mal dazu
2: mhm.
1: gerne noch mal die Hardy oder ähm, Peter was ihr dazu sagt
2: ja also ähm, ich pflichte dem eigentlich beiden. es gibt natürlich eine große Robo Szene also wenn ich diese Metatrader Geschichte sehe da, da kannst du dich dumm und dämlich kaufen an Robo advisor <lacht> ja kannst du da reinschieben zwei YouTube Videos gucken ich kenne ja nur auch schon ein paar Leute, aber ich kenne keinen, der damit reich geworden ist, muss ich ganz ehrlich mal ja. sagen. Also äh, der, da stehe ich doch sehr, sehr skeptisch gegenüber. Es ist immer noch das Beste, wenn man sich da selber noch ein bisschen reinarbeitet und man kann das ja teilautomatisieren oder man kann dann, sage ich mal, wenn man einen Trick gemacht hat, vielleicht so eine Halbautomatisierungsgeschichte daraus machen oder so. Äh, was jetzt vollständiges KI-Trading angeht, ich weiß, es gibt von der einen oder anderen Bank, die da schon anfangen, irgendwie Werbung zu machen, ja, aber ach, das ist ach, letztendlich ja. auch irgendwie wieder so ein Spar, äh, so ein Sparvertrag, da ETF sparen oder was und der dann äh, von irgendeiner KI überwacht wird oder was, aber das ist ja alles noch an den Kindern schon, ähm, ja. Ja, also ich bin da immer noch eher der Freund der diskretionären menschlichen Entscheidung und sich selber zu bilden, das ist, glaube ich, immer noch der erfolgversprechendste Weg, um am Finanzmarkt, sage ich mal, durch Trading dann Geld zu verdienen, ne?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ähm, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, ne? Dieser Unterschied zwischen, okay, bringt man sich jetzt selber bei oder gibt es da vielleicht irgendeine Lösung? Ähm, das ist ja immer irgendwo ein gewisser Shortcut. Aber du hast gerade was Gutes gesagt. Und das ist mir vorhin, als Peter so die Sachen ausgeführt hat, ist mir das auch so durch den Kopf gegangen. Wenn doch die da oben das schon ich würde mal sagen, relativ gut hinbekommen, <lacht> ähm, wird es doch irgendwann auch mal so eine Möglichkeit für die Masse geben oder so. Ne? Ähm, deswegen, also warum, warum, weil du jetzt gerade gesagt hast, ja, ich kenne niemanden, der damit reich geworden ist. Ich auch nicht. <lacht> und äh, dementsprechend äh, sollte man da wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich selbst äh, sich verlassen. Ne? Naja,
2: aber guck mal, wenn, wenn es so ein System gibt, selbst wenn es eine KI gibt, die die da schon ganz gut drauf hat, aber da gibt es ja dann auch nur eine gewisse Menge an Geld. Und wenn das jetzt beworben wird, oh, wir haben den geilsten KI-Trader, ja, dann springen sie irgendwie alle da drauf und dann müssen die nachher 5 Billionen irgendwie in den Markt drücken, dann funktioniert das wieder nicht so. Okay, das ja. wird sich ja dann selbst selbst irgendwie kaputt machen, da gibt es dann halt mit Sicherheit auch eine Grenze, weil wenn du nachher eine gewisse Marktmacht hast, schiebst du ja auch den Markt. Du musst ja dann die Position ja. noch irgendwie in den Markt kriegen und dann müssen die Preise ja auch noch steigen, also... Äh, um da dann Geld draus machen oder im Short, wenn du Leverkäufe machst oder was auch immer, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, also das würde ja. sich dann selbst ein Bein stellen letztendlich, weil es gibt ja nur eine begrenzte Menge und wie Peter schon gesagt hat, dann gibt es ja auch noch die Aufsicht, die dann vielleicht auch irgendwann mal einen Finger ja. drauf hält, ne? mhm. also so einfach ist es alles nicht. Und wenn, dann ist es vielleicht für einen kleinen Kreis, der superreichen kann, durchaus sein, dass sie so ein System laufen lassen und da vielleicht einen Teil ihrer diversifizierten Milliarden da laufen lassen. Aber wenn, dann ist es wahrscheinlich ein kleiner, geschlossener Kreis, der das macht. Gehe ich mal davon aus. Das wäre, wenn es den KI-Holy Grail gibt, und dann ist es das bestgehütetste Geheimnis der Welt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ah. Okay. Wie gesagt, massentauglich geht es nicht, weil es sich dann selbst im Bein stellt. Das geht nicht. Ja, ja. 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 Okay,
1: verstehe.
0: Verstehe, okay. Peter, deine letzten Worte. Also, ich, man muss schon immer überlegen, Hardy hat es gesagt, ja, Metatrader und sowas, man muss schon immer die Frage stellen, warum das dann immer nur komischerweise in solchen äh, Derivaten gemacht wird und nicht im Future hm. oder bei, äh, bei, bei äh, Aktien. Also alles, was nicht börslich gehandelt wird mit einer regulierten Exchange, da findet man sowas. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Weil du kannst dieses System, also das System kannst du wahrscheinlich bis ad acta hochskalieren. Das Problem ist, du darfst das nicht. Ja. Weil dann bist du nämlich im Prinzip ein Initiator von einem Trade, der a. meldepflichtig ist und du bist marktbewegend. Und damit hört dann die ganze Geschichte auch schon wieder auf. Das kannst ja, ja. du machen. Ja, klar, wenn du das ein-, zweimal im Monat machst, ist es okay. Wenn du es jeden Tag machst, das ja. ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, okay. ähm, mhm. Das hat einen Grund, warum das alles nur immer im CFD oder im, im Forex stattfindet, wo es wo es keine regulierte Exchange gibt. Ja. Das hat einen Grund. Ganz einfach. Im Future, ach nee, das... Wenn es ein System gäbe, was was so ist, äh, wie man sich das dann so vorstellt oder sowas, dann müsstest du da quasi ein Cap reinmachen, dass nur so und so viel investieren dürfen, weil dann müsstest du sagen, ja okay, das Ding muss am Tag pro Trade, also Trades sind nicht limitiert, sagen wir, okay, alles klar, der macht ähm, einen Trade und nimmt 200 Kontrakte. Ja, wenn er's, wenn es per Limit macht, dann gibt er dem Markt Liquidität, wir haben auf einmal 200 Kontrakte mehr mit drin. Das heißt, er muss ja aber auch ein ganz anderes Order Management an den Tag legen, dass er die Order versteckt. Oder aufteilt oder verschiedene Entries macht. Market, Stop, ein paar Limit. Da geht doch das nächste komplexe Ding los. Also, das heißt, so einfach ist es leider Gottes nicht. Und das hat einen Grund, warum es, wie gesagt, nur im CFD mit den genannten Plattformen da stattfindet und warum meistens die. Herren und Damen, die das machen, alles nur aus äh, Ostblockländern kommen und in der Regel funktioniert es, glaube ich, nie. Also mir ist nichts bekannt, dass das funktioniert, ja. Ja, okay. aber hört es gut an, klar, geile Werbung. Ja, ja, ja,
1: deswegen, ja. also habe ich mir auch schon gedacht, dass natürlich, ähm, sonst, sonst würde es ja das geben oder beziehungsweise, sonst hätte man dafür eine Lösung, ähm,
0: irgendwo gibt es da natürlich den Haken, auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, in dieser Retail-Geschichte mit so Metatrader und diesen, mit diesen Bots, da kenne ich mich gar nicht aus. Das verfolge ich auch in keinster Weise. Wenn es irgendeinen gibt, der funktioniert, dann freut mich das natürlich, auch für die Leute, die da quasi sich was dazu verdienen. Ich will das nicht schlecht reden, aber ich befasse mich damit nicht. Ich befasse mich eher mit dem, was ich jetzt hier quasi ausgeführt habe. Ich finde das Thema deutlich interessanter als ein Metatrader. Ja, okay. Sehr, sehr cool.
1: Also, ich denke, wir haben hier einen ganz guten Abschluss gefunden. Ähm, sehr, sehr spannende Folge für mich zumindest. Ich hoffe, euch ging es auch so und auch vor allen Dingen äh, dir, der hier zuhört. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sehr, sehr gerne den Podcast bewerten, wie immer. Äh, das Ganze auf Spotify, auf Apple oder natürlich auch in Videoform auf YouTube. Also gerne ein Like auch da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder. Und ich bedanke mich auch bei euch dreien wieder, dass ihr hier die Runde gefüllt habt. Fast eine Stunde sogar. Also heute haben wir wirklich den Leuten hier wieder ordentlich was gegönnt. <lacht> wir peilen ja immer so eine halbe Stunde an. Also gebt uns auch gerne Feedback, schreibt uns auf dem Volume Trader Account oder natürlich auch gerne den Jungs, die hier ähm, mit dabei sind. Ähm, die sind ja auch immer auf Instagram sehr aktiv. Und dementsprechend gebt uns da gerne Feedback Uh, ob die Folge doch ein bisschen zu lang war oder ob euch das gefallen hat. Da werden wir uns natürlich auch immer ähm, ja, inspirieren lassen sozusagen und äh, schauen, was wir da besser machen können. Also vielen, vielen Dank euch. Und ja die letzten Worte gehören
2: natürlich wie immer euch. Ja, dann sage ich einfach mal Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, kurze ja. Dann äh, schließe ich mich an, aber ich sage noch vielen Dank fürs Zuhören.
3: Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und es ist tatsächlich schon alles von, ja, überwiegend auch Martin jetzt als Outro gesagt. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet gerne. Schaut beziehungsweise hört euch gerne auch die alten Folgen an, ja, solltet ihr die noch nicht kennen. Und dann hören wir uns mit Sicherheit bei den nächsten
0: Folgen. Tschüss.